0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno que, que están aquí. Jueves, jueves 15 de junio, en otra videocharla astillada de, de Julio Hernández o Julio Astillero con Francisco Cruz. Pero mire, este antes de empezar, déjeme decirles, me han hecho preguntas sobre mis libros, cuáles son, cuántos son. este Entonces los vamos a poner aquí para que los vean. He escrito 13 libros, 12 los van a ver, 11 y dos o tres por separado. He escrito... 13 libros, el, el número 13 lo van a conocer en unas semanas, este la mayoría, mire, les voy a confesar algo, yo no tengo mis libros, no tengo, tengo creo que dos, cuando tengo visitas a mi casa a sobrinas o lo que sea, mis hijas se los llevan se los llevan y de tal forma que cuando yo busco mis libros no los tengo, y lo que hago les confieso, lo que hago es buscar en las plataformas digitales y termino encontrándolos ¿eh? termino encontrándoles, ayer platicaba con un amigo periodista de Zacatecas y me enseñó curiosamente este, como cinco de mis libros, incluido el primero que, que consiguió en, en las plataformas digitales así que este les digo, tengo doce 13 uno que va a salir, ya se los daré a conocer en las siguientes uh, dos semanas, y este, y uno en, en uno grupal en el que participa también, participó Julio Hernández, un, un, uno grupal en el que participa Julio Hernández que se llama Regreso al, infer, al Infierno Electoral, que coordinó Bernardo Barranco, y que salió hace tres meses más o menos, en el marco de las elecciones del Estado de México. Estas fotos que ustedes ven, les confieso que no son mías. Bueno, las fotos sí son mías, pero los libros no. Estos libros, esta foto me las envió este, la esposa de un amigo que tiene, curiosamente, ella tiene todos mis libros, así que estuve preguntando quién los tenía, y la esposa de mi amigo me dijo, te voy a mandar unas fotos, este así que me mandó, en esta foto que ustedes ven, así así aparecieron, primeros carteles de Juárez, y luego todos los demás, los de Pre y cada, cada libro tiene su historia, la verdad es que, de pronto, cuando en algunos temas que me preguntan, les digo, es que ya tengo un libro sobre eso, ya tengo libros sobre esto y esto. El día que no sé, se los digo, la verdad, mire, yo a veces creo que muchos periodistas ah, parecemos todólogos. Entonces, si un día no sé, les digo, no lo sé, no sé qué va a pasar, no sé esto. Lo que yo les hablo es lo que he investigado. Lo, lo, lo... Son 13 libros, 14, 14 con el de coautoría en grupo. Entonces tengo temas, este que es el primer libro, el primer libro, Negocios de Familia, que advirtió en 2009, lo publiqué, lo entregué en 2008 a la, a la editorial para que tengan una idea. Dije que Enrique Peña Nieto iba a ser presidente de la República, fue el primero, que era un pillo, que era un sinvergüenza, que su familia controlaba el narcotráfico en el Estado de México y que Arturo Montiel Rojas era un gran ladrón en el Estado de México. El tiempo me dio la razón. Muchas veces me decían, ¿cómo te atreves a decir que ese tipo que nadie conoce, nadie lo conocía todavía, va a ser presidente? así pues ese tipo fue presidente y fue un gran corruptor. Ustedes ya conocen su administración. En, 2000, en 2008 que entregué el libro, les dije a la editorial, él va a ser el presidente de la república ya están trabajando, ya tiene arreglos con Televisa, lo, lo, lo van a hacer un celebrity o una celebridad y lo van a hacer un rockstar. Y lo hicieron eso, mire, lo hizo Televisa, fabricó, le consiguió una novia, a, a él le gustaba, les voy a confiar, le gustaba Galilea Montijo, pero uh, no, Galilea Montijo no convenció a los... Uh, um, Ejecutivos de Televisa, luego lo acercaron a Lucero, Lucerito, en esa época estaba como cambiando su nombre entre Lucerito y Lucero, pero Lucero estaba bien casada, estaba bien casada, así que terminaron encontrándole en una especie de catálogo a, a, a la gaviota, que, que en esa época uh, decían los ejecutivos de Televisa que sus telenovelas eh, habían a, a, las habían visto 20 millones de personas. Y viudo, viudo Enrique Peña Nieto, viudo y les confieso la verdad, desde ese libro y en otros dos sucesivos advierto que había muchas sospechas que él había matado a su esposa. Este, La guerra que nos ocultan, es un libro sobre Ayotzinapa, en el que es el primer libro que documenta, y se lo digo con documentos oficiales, el primer expediente no alterado, no mutilado, que conservo en un lugar muy seguro de decenas de miles de cuartillas... Este, el primer informe oficial que documenta y le digo con, con nombre y apellido los soldados que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes y documenta cómo como a Julio César Mondragón Fontes, uno de los jovencitos que fue asesinado, fue desollado, fue desollado en vida por qué, qué técnicas utilizaron y lo hizo un especialista, hasta antes los narcos habían intentado este desollar a personas, pero nunca lo, lo habían logrado con Julio César Mondragón Fontes médicos militares nos explicaron cómo se hacen los cortes de gota para desollar, y alguien alguien en alguna de sus casas tiene el rostro de, de este jovencito del Estado de México del Estado de México que estudiaba en, en Ayotzinapa en primer año lo tiene como un trofeo de guerra, así que cada libro que yo podría platicarles, de pasarme platicando con ustedes, de pronto algunos detalles se me olvidan, porque son 13 libros, 14 ya les digo, y el que está por aparecer en breve, seguramente en dos o tres semanas máximo, este es un libro que marca y que alerta que la familia de Enrique Peña Nieto era la que controlaba el narcotráfico. Va, doy nombres y apellidos, ¿eh? mire, me acuerdo de su primo, ahora ya se murió, pero en esa época estaba vivo, Cuitlagua Cortiz Lugo. Este, ¿Cómo controlaban el narcotráfico? Así que tengo, digo, 13 libros, 14 van a ser, de por eso, y abarco prácticamente todas las temáticas, aunque me, me, me especializo mucho o voy por el camino del crimen organizado, la delincuencia organizada. Yo les decía... Alfredo del Mazo González, el papá del Mazo Maza, fue el primero que llevó el narco al Estado, y El Señor de la Muerte, que mira, es mi libro más reciente y que debo ser muy agradecido porque salió más o menos el 20 de septiembre de 2020 y hoy sigue vigente. En, eh, yo lo promocioné, promocioné dos meses, dos meses, este eh, octubre y noviembre y parte de diciembre de 2020 fue el libro más vendido en todo el país. En, a partir del 9 de diciembre y hasta, la, y hasta marzo de 2022 me encerré en otras cosas, no di ni una, creo que di como tres entrevistas, uh, fueron cuestiones personales, así que uh, no lo volví a promocionar, no hasta, hasta ahora. Eh, eh, participo en redes, pero es el libro que marca a García Luna y toda la niñez de García Luna, cómo llega su familia a la Ciudad de México, cómo se hace criminal desde los seis años de edad, a los once ya era un informante de criminales y a los 17 da su primer golpe, por eso yo, y con documentos, con documentos del CISEN, ¿eh? y por eso me atrevo a decir que, no me atrevo, lo documenté, que Calderón tenía un grupo del crimen organizado un cártel del crimen organizado no de las drogas, del crimen organizado en Los Pinos, comandado por él y por Genaro García Luna y que a Vicente Fox Quesada sabía de eso, lo mismo que Marta Sagún Jiménez y también advierto que él él coordinaba todo el, o hacía todo el trabajo de inteligencia para el partido político de, Mar, de Margarita Zavala y luego para la campaña presidencial, cuando cayó preso este, todo mundo quemó todo, había periódicos a los que les hacía trabajo de inteligencia, encuestas, todo lo que quieran. Eh, es, un libro, es un libro que documenta todo eso, cómo desde la presidencia del PAN, las presidencias del PAN, Fox y Calderón, se, se, se organizó y se intentó controlar, y se controló en el, en el de Calderón ya, al crimen organizado en este país. Y es un libro que salió en en septiembre de 2020, sigue vendiendo, sigue vigente, así que este ya les daré en las próximas semanas um, más detalles de, de, del próximo libro, libro. Pero se los digo esto porque me preguntan casi todos los días, como, ¿qué hacemos o qué hago? ¿A dónde se consiguen mis libros? ¿Cuáles son? Y ya les dije, no los tengo pero aquí están. Así que yo les agradezco mucho. Puedo platicar, cada uno tiene una historia. Amblo, mitos, mentiras y secretos es un libro muy crítico sobre Andrés Manuel López Obrador. Cuando nadie, cuando nadie pensaba que iba a ser presidente, no crean que escribo desde ahora. Escribo hace mucho, entonces dije en ese libro, doy señas, pistas, indicios de cómo... Enrique Peña Nieto había matado a su esposa, a su, primer esposo, su primera esposa, Mónica Pretellini. Así que en cada uno tengo, es una historia de mí, es una parte de mí cada libro. Los depredadores es un libro que marca con solo con números de hacienda y del Banco de México cómo echaron a perder y cuánto robaron los presidentes del PRI y del PAN a partir de, de, de Miguel Alemán Valdés. Así que cada uno yo le digo, me puedo quedar horas enteras, pero este en esas estaba, en esas estaba, mire, cuando esta, esta, esta mañana encontré una nota, una nota del lunes pasado, del lunes pasado, claro que no era nueva, de, de The Wall Street Journal sobre George Soros. Ah, no sé si decirle magnate, conspirador, demonizado por quebrar el Banco de Inglaterra, o filántropo provocador, no lo sé, pero cualquier calificativo le acomoda. Y la... La información que leí es muy precisa. Este hombre, multimillonario de 93 años de edad, entregó el control del imperio, o de su imperio, a su hijo mayor, Alexander Soros. Uh, le, le entregó todo el control del imperio Soros a su hijo de Alexander, de 37 años, que ya era presidente de la Open Society Foundations, un brazo filantrópico de la familia Soros, que es una red de, de asociaciones, dicen ellos, sin ánimos de lucro, que promociona, y eso es apoyo económico, a causas de 125 países, incluido México, ¿eh? a, a, a grupos, a, muchos de ellos de, de extrema derecha. Así que es un hombre que se dedica también a conspirar. este El nuevo líder, su hijo, que aparece ahí atrás de él, eh, el nuevo líder del entramado filantrópico, filantrópico Soros se define en una entrevista con el Rotativo este, como un político más político que su padre que aboga por aumentar el apoyo el apoyo económico a sus, de, de, sus asio, de sus asociaciones a las causas que él considere necesario y muchas de ellas son golpistas, ¿va? Entonces, pero mire, si bien su fortuna se calcula en 9 mil millones de dólares, el valor del mercado de su imperio o del Imperio Soros, alcanza, alcanza 25 mil millones de dólares. Y de acuerdo con The New York, New York Times, se trata de otro ejemplo, este, de una planificada sucesión de entrega de la fortuna a uno de, de los herederos. Así que, ¿por qué les hablo de esto? Pues le, leía informes sobre este megamillonario este húngaro estadounidense, cuando desfilaron frente a mí, así como si fuera una procesión, uh, personajes cuyos apellidos en México son, son conocidos, y mire, hasta, hasta familiares, pero contradictoriamente desconocidos. Contradictoriamente desconocidos. Los conocemos, sabemos quiénes son, pero no sabemos verdaderamente qué hacen, qué piensan, cómo nos conocen. Así que empezaron esta mañana a brotar uh, las ideas, y, y, y empecé a, a teclear, digo yo, o todos los periodistas y los escritores decimos lo mismo, hay que teclear. Así que digo, mire, si, si, el PRI, si el PRI incrustó a sus descendientes de varias generaciones en las nóminas de gobierno, que ya se está yendo, qué bueno que se vaya. Lo mejor que le puede pasar a este país es que desaparezca el PRI. Y los guió en la, en la toma del poder los varones empresariales a... Rentistas mexicanos, a veces yo me, no me atrevo a decirle empresarios, pero bueno, son los dueños del dinero, son rentistas. Este, hace una década, un poquito más, empezaron a delegar su fortuna y sus negocios a, a una generación de, 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 de que son son empresarios, son pues de jóvenes, sus hijos, que, este, que pocos conocemos. ¿Sí? Desde hace tiempo estos jóvenes, algunos ya no son tan jóvenes, pero sí son jóvenes, entienden y aprendieron las fórmulas para hacer dinero y hacerlo crecer brutalmente. Discretos, la mayoría de ellos, abusivos algunos, han terminado su proceso ya de aprendizaje, ya lo terminaron. Se han insertado en los mercados y están comprometidos solamente en una cosa, cimentar la fortuna familiar y hacerla crecer Se han convertido algunos de ellos en maestros de la manipulación y juegan con la esperanza de, 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 de los mexicanos y estos hombres despuntan como los nuevos Garza Sada, Jan González, González Barrera, Garza Lagüera, Servitje y Slim, Dom y Slim, Slim Elu, Slim Domit. Y la fuerza de sus apellidos anuncia de inmediato la presencia que tendrán tan pronto, tan pronto le cedan el control, el control total del imperio respectivo. Mire, desde hace años, desde hace años, Carlos Slimelú aparece a la cabeza de los multimillonarios mexicanos.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Pero en 2014, cuando se hizo público que había empezado a repartir su fortuna un reporte anual, un reporte anual entregado a la Bolsa Mexicana de Valores desechó, desechó cualquier especulación porque aclaró la participación accionaria de la familia que se administraba que se administraba a través del fideicomiso de administración e inversión F127 constituido en Banco Inbursa, que es de ellos, y en Inmobiliaria Carso SADCB, de que también es de ellos, que fundó este hombre, Carlos Slim Domit, este, Carlos Slim, y este, aquel reporte que, que tengo en mi computadora, lo, lo voy a citar. Decía, Carlos Slim Domit y Marco Antonio Slim Domit, Patrick, Patrick, el otro hijo, no se mencionaba en, el, en la entrada, se menciona hasta después, consejeros propietarios de G-Carso, que es como marcan en la pizarra de la Bolsa Mexicana de Valores son beneficiarios directa o indirectamente de más del 10% del capital social. Cada uno de ellos. El ingeniero Carlos Slimelú y las señoras María Sumaya, sus hijas, recuerden que su mujer, su esposa murió, las señoras María Sumaya, Vanessa Paola y Joana Monique Slim Domit, beneficiarios directa o indirectamente del más del 10% del capital social, son cada uno de ellos. Y el reporte, mire, hacía una aclaración en este juego de palabras que de pronto tienen los uh, reportes en la bolsa Mexicana de, de Valores. Decía, el ingeniero Carlos Slimelú y los seis integrantes de su familia inmediata, que son las tres mujeres y los, y los tres uh, hombres, antes mencionados, son principales accionistas de G. Carso al ser beneficiarios directa o indirectamente del 79.85%, de su capital social. Los integrantes de la familia Slim son personas físicas de nacionalidad mexicana, por lo que G. Carso o Grupo Carso es una sociedad controlada en forma mayoritaria por mexicanos y en consecuencia, en consecuencia no es controlada directa ni indirectamente por otra empresa ni por un gobierno extranjero. Para ellos es muy importante y en la bolsa es muy importante son cuestiones de impuestos, cuestiones de legales. Y mire, después de una cirugía, de una cirugía del corazón en 1997, Carlos Slim, Slim Alu, el papá, cedió poco a poco y en silencio la mayor parte de su imperio a sus hijos. Solo fue cuestión de tiempo para que el primogénito, Carlos, a los 37 años de edad, fuera nombrado presidente ejecutivo de Telmex, que ustedes ya saben que era el monopolio de las comunicaciones de este país. Ya en 2004 era llamado el gigante de las telecomunicaciones en México entonces se esperaba ventas, entonces ¿eh? le estoy hablando de esa época porque es cuando empieza a ceder el control de las empresas uh, ventas por 12 mil millones de dólares, solo TELMEX y luego también llegó a la presidencia del consejo de administración de Grupo Carso, una controladora o holding de empresas cuya cartera de negocios abarca los sectores industrial, construcción ...infraestructura comercial y de, y de consumo... ...recuerden, tienen en restaurantes como Sambro... ...es de ellos... ...él es amante de las carreras de Fórmula 1... Eh, ...y las compañías que preside... ...son las principales promotoras... ...e impulsoras en México... ...del campeonato Supercopa Telcel... ...son competencias de autos, de, de carreras... ...el serial NASCAR en México además que es el pre presidente del Consejo de Administración de América Móvil y de Telmex. Los tres hermanos tienen bien, bien definidas sus áreas de influencia, de trabajo e influencia, pero Carlos es el más mediático, es el único, de hecho, que sale a los periódicos, es el único que sale en las revistas. Eh, si alguien tiene alguna duda de su, de su poder, de veras, este, debió... De, de de satisfacerla o debió disiparla el día de su boda con María Elena Torruco Garza, hija de Miguel Torruco Márquez, que es un hombre muy conocido en, en, en empresario turístico, y se casaron el sábado 9 de octubre de 2010, y ese día, y esa noche atestiguaron el poder de un empresario, el más rico de México, que ofreció la boda a una princesa, para que así la llamaron, la boda de una princesa. Carlos y a Marco Antonio y Patrick no eran los típicos juniors mexicanos, sí de dudosa reputación, dilapidando la fortuna del papá, pronto calaron de lleno entre los incrédulos y se posicionaron ahí, sin que los veamos, están este tomaron por asalto el poder eh, del grupo Slim, de, del grupo Carso y los mercados bursátiles ya los conocen, tratan con ellos. Eh, eh, conocen el comportamiento comercial conocen a las élites políticas y financieras y están en poder del conglomerado Slim, aunque Carlos Slimelú, recuerden no se va, un día platicamos con él, alguien me, platicó, me preguntó sobre sus nexos con García Luna, sí, sí tuvo nexos, eh, y García Luna estaba esperando que Carlos Slimelú lo hiciera presidente de la República, lo mismo que Televisa en algún momento eh, una de las bandas de secuestradores que controlaba García Luna secuestró a un sobrino de Slimelú le pidió, le pidió a García Luna que se lo diera y se lo entregó. Así que Carlos Slim puso a, 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 al servicio al servicio de, de Genaro García Luna la plataforma tecnológica de Telmex. Sí, y miren, en agosto de 2007, Patrick, que es el que menos se menciona, eh, descorrió un poco el velo de algunos secretos familiares y sin mencionarlo, con esas palabras ni referirse a, a aquel tema de la, de la operación del papá, eh, dijo que el grupo Carso habría sobrevivido y sobrevivió a, a todo. Y después dio una entrevista y dijo que durante la, la, la década de los 80, cuando hubo tiempos di difíciles, su padre su padre les había enseñado todo lo que ellos sabían que les había dado lecciones de cómo hacer dinero y cómo asegurarlo, así que este tuvieron para aprender y alguna vez profesor de matemáticas se ve que Slim le, 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 les enseñó bien, ya después discutiremos qué también y cómo hace su dinero Carlos Slim, pero hoy quería darles si ya en, en México, en México muchas empresas ya o muchos grupos empresariales ya tienen a los herederos bien definidos ya empezaron a trabajar, están definiendo algunas otras cosas, pero um, hace mucho derivado de problemas de salud, derivado de problemas de salud, ya, ya se empezó a, a, a entregar su fortuna. Así que el grupo en bursa, eh, eh, la controladora bursátil, tiene ya bien definido qué rumbo va a seguir, qué rumbo tiene que seguir, pero el ingeniero, Carlos Helú sigue estando al frente, es el rostro visible de toda la empresa, claro, es el hombre que sabe cómo hacer dinero, por lo menos cómo tratar con los políticos, con todos, incluido García Luna. Este Y mire, antes de morir, el 11 de agosto de 2001, el profesor Carlos Han González, a, a quien al final de gobierno de, de López Portillo llamaban el Midas Gengis Jan González, había dividido también su fortuna. Si ya saben qué van a hacer, ya, ya sabía qué iba a hacer, había delineado el camino que seguirían sus hijos Carlos y Jorge Hank Ron, gracias a los 3 mil millones de dólares que hizo en sus puestos de gobierno, desde presidente municipal en Toluca, gerente de la CONASUPO, gobernador del Estado de México, jefe del departamento del Distrito Federal o regente, y en dos ocasiones secretario de Estado, de turismo y de agricultura con, eh, con Enrique Salinas, de, 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 con Carlos Salinas de Gortari. Enrique es el hermano muerto, pero con Carlos Salinas de Gortari. Eh, Juan González es el arquetipo de la corrupción para los priistas y a quien se le atribuye erróneamente un señalamiento de su maestro y guía, Isidro Fabel Alfaro. Un político pobre es un pobre político. Pero mire, no importa aquí de quién haya sido uno, uno u otro, el resultado es, es, es el mismo políticos priistas y panistas practicaron la escuela de la pillería por décadas, la siguen practicando los que están, y los mexicanos nunca pudimos articular nuestra frustración ni un discurso diferente sino hasta hace un par de décadas cuando entró en decadencia el PRI y ganó, llegó el PAN a la presidencia de la república, después nos arrepentiríamos pero, pero este arrastramos todavía hoy con la infamia y la presencia ominosa de, de personajes sinvergüenzas como Alejandro Moreno Cárdenas, Felipe Calderón Hinojosa, Ricardo Anaya Cortés o Alejandra del Moral Vela, que ya saben, recién la involucraron en una investigación, eh, la involucraron en una investigación en una estafa de 5 mil millones de pesos para financiar su campaña política en el Estado de México. Pero mire, frases como, como esa, dice mi amigo eh, periodista José Luis Guzmán, de allá de Ciudad de México, más lo conocen como Miagui, tienen una conexión vital con nuestra casta política priista y panista y sus palafreneros. Son épocas oscuras muy presentes que nos muestran que a nuestros políticos los han definido y marcado más sus palabras y su lengua, que, y su lengua de fuego que sus hechos. Y mire, allí en ese, en ese estado de cosas se suele introducir en algunas conversaciones muy socarronamente una frase una frase levemente modificada del extinto presidente chileno Salvador Allende, un revolucionario en serio, un revolucionario en toda la extensión de la palabra, pero se suele introducir eh, una frase que se que dijo y que se presta un albur y al doble sentido de los mexicanos, México para los, para los chilenos y puro Chile para los mexicanos. Eh, así que eso nos toca, esto nos dio el PRI y ese Hank se, se entremezcló con el apellido González del extinto multimillonario Roberto González Barrera uh, después de la, de la boda de Carlos Hankron con Graciela González Moreno, este, que dio como resultado a Carlos Hank González o Carlos Hank III, tercero, tercero lo llaman el, el de doble sangre azul, que se mueve entre dos imperios y ya heredados y el de los Hank accionistas mayores de, de del consorcio Hermes, del grupo financiero Inter Interacciones y del grupo Vanorte, la rama familiar de Roberto González Barrera, conocido en su tiempo antes de morir como el Maseco. Así que este este Carlos Hank es el tercero y también ya tiene bien definido bien definido para dónde para dónde va su fortuna. Este hombre nació en 1971 y es el rostro de los Han González y es el rostro de los González Barrera. Así que tiene, el imperio familiar eh, incluye bancos, servicios financieros, autopartes, transporte, proyectos, manufactura, construcción. Sí, ya están, ya están los imperios. Hoy vamos a abarcar algunos este, eh, apellidos, luego iremos a los otros. Los tengo todos bien sistematizados, no crea. Así que la fortuna y la historia de los mitos del profesor Hank llegan a nuestros días vivitos y coleando, sí. Están tan presentes como siempre. Eh, no, no, hay, mire, este, no hay para dónde moverse. Ya están las familias, están ahí. Algunas vienen del porfiriato. Estos, pues, son de, de las pillerías del papá, sí. Y mire, pero podemos a, alcanzar a otros, aunque fracasó en el camino por apoderarse. De, la gran parte, de gran parte de la educación privada de este país y vaya que lo intentó el michoacano Alejandro Ramírez Magaña tiene una sociedad tan espesa como virulenta con Claudio X. González Guajardo una sociedad que literalmente este hombre multimillonario ah, criminalizó a los maestros del sector básico e intentó someterlos en el gobierno de Enrique Peña Nieto Falto, falto de visión, lo puedo aclarar, falto de visión, de tacto, de altura de miras y de habilidades políticas, Alejandro, uh, un empresario que nació en 1970, comprendió que su dinero no era suficiente para someter a los maestros, aunque les echó encima a la sociedad en su conjunto, ¿eh? Eh, perdón, en complicidad con los medios de comunicación masiva, fracasado y derrotado, mantuvo con mano firme el imperio de Sinépolis, ellos son el, el imperio de Sinépolis, que fundó su abuelo Enrique Ramírez Miguel, un hombre de Jalisco, de, de encarnación de Díaz en Jalisco, que nació, este que fundó ese imperio en 1971, pero cuyos cimientos pueden rastrearse hasta un poco más atrás, pero es el heredero de Sinépolis, que es la mayor cadena de cines en este país y quizá en América Latina eh, lo, lo llaman el rey de la marquesina es una especie de camaleón o de moderno Claudio empresarial llegó, tomó el control de la, de la organización Ramírez unificó a todo el grupo del poder, del poder absoluto se hizo el poder absoluto y puso en marcha una campaña de reconquista hoy Cinépolis es la mayor, la, la mayor organización de cines en México, tiene tiene salas en India, en España, en Brasil, en Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Honduras, Argentina, Perú. Es decir, es brutal, es brutal lo que tiene, pero también ya está decidido, va. la herencia ya no va para ningún lado. El año pasado tenía por lo menos mil salas en, en México y contra las poco menos de 3.000 de, de, de Cinemex y otras marcas tenían 347 y mire, tenemos otros apellidos también que no quiero dejar pasar porque son bien, todos son importantes. Eh, Daniel Servidje Montul tampoco necesita una gran presentación, ¿sí? Es conocido como el rey de la comida chatarra o panadero sin pudor. Su nombre está indisolublemente atado al de sus marcas históricas que llegan que llegan solo hay dos marcas en este país que llegan al 97% de los hogares mexicanos y no es muy halagüeño. Sí es dueño de Bimbo y de Marinela, claro, con su hermana y con eh, otros familiares, pero él él tiene el control directo este con el oso y el gansito, ¿eh? que nos mandan de remate y que nos a, bañan a todas a las tiendas de este país, le digo, tienen, son solo dos marcas en este país. Que llegan al 99% de los hogares. Y una de ellas es esta, esa Bimbo y Marinela, pero también el apellido se le dije está ligado a dos de las sectas más, radi más radicales de la Iglesia Católica: los Legionarios de Cristo, del infame sacerdote michoacano Marcial Maciel Degollado, acusado de cometer abusos sexuales contra menores de edad, fraude y extorsión. Y del Opus Dei, o la obra de Dios, sí, del cura español, hoy ha perdido un poco de influencia, pero eh, la, la secta de José María Escriba de Balaguer. Pero mire, igual como pasa con los Slim, los Hank, los Garza Sada, mañana, pasa, no no mañana, mañana ya tenemos un compromiso, la próxima semana platicaremos un día sobre los Garza Sada, los Garza Lagüera, que son apellidos históricos, que vienen y que están allí presentes, así que cualquiera, cualquiera que... que que sea el apellido, mire, todos están ligados a escándalos, todos. Eh, hay organizaciones emblemáticas del más rancio conservadurismo mexicano, mexicano. Así que cualquiera que sea ellos, cada uno entiende, cada uno entiende que su lealtad es solo con su familia. Su lealtad no tiene otros campos de conocimiento que el apellido. Servit, G, Hank, Slim, pero ellos, todos ellos, así como están, mire, necesitarán hacer un gran esfuerzo para cambiar, si quieren, la percepción que su, de que su fortuna familiar se ha hecho porque el gobierno en turno les ha dado todo lo que necesitan. Y lo que demandan, además de que han evadido impuestos, se los ha dado a través de eso, privilegios fiscales o la intervención directa en programas para salvarlos de la quiebra cuando es necesario o la entrega de contratos para obras públicas. Así que cada uno de estos, yo les decía, ya tienen los a, grandes grupos de este país, tienen bien definidos a, a sus herederos lo que hizo Soros, fue algo que en México se ha hecho hace tiempo y que empezaron a definir con claridad, desde los Garza Sada, los Garza Lagüera, los Han González, los Jan Ron, los Servidje. Cerv ya hay dueños, ya tienen para dónde van, saben qué van a hacer, y su presencia e influencia política pues la va a determinar el rumbo que tome el país, a partir de, del 1 de diciembre de 2024. El 30 de noviembre termina el presidente López Obrador su gobierno. El día primero entrará quien tenga que entrar, pero ya tienen definido el rumbo, ya saben qué hacer. Yo les agradezco mucho su atención, como siempre, nos vemos mañana. Estaba definido el tema, este García Jarfush no se me olvida. Eh, está definido, yo les agradezco la... La atención en esta charla astillada de Julio Astillero, pero con Francisco Cruz. Muchas gracias. Buenas noches.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free